0: Vago Producciones Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Geek El día de hoy me acompaña mi compañero Luis Montes Luis, ¿cómo estás? Muy bien Fer, muchas gracias Un honor Ex. haber eh, venido a tu programa el día de hoy No, bueno, nuestro programa <risa>
1: <Sí>. <risa> Así se hace, mira Qué bueno que te animas a dar la bienvenida No como otros pendejos Que les digo, claro. este, aviéntate el, el intro No, 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 tú, tú siempre
0: Es que bueno, muchas veces Yo soy de los que creen que que la excelencia se puede alcanzar a través de, de la práctica, pero también debemos de reconocer que pues hay talento, ¿no? Y pues de este lado aquí lo hay y bueno, pues a veces a veces falta, ¿no? Yo, pero, creo, yo creo que si alcanzamos la excelencia la alcanzamos todos. Sí, es un equilibrio, pues, ¿no? Vamos aprendiendo de los que pues, naturalmente sabemos y bueno, pues ahí nos vamos haciendo que, el faro. Que nos que, que se, nos se escuche es un favor de, de, de compartir su es que imagínate un podcast donde haya dos personas aquí bien chingonas pues la gente se aburre, ¿no? Necesitamos como la voz del pueblo ¿no? Y ahí se van juntando los demás No, bueno, no, mentira eh, Pues da la bienvenida correcta, Luis, para okay. que no, nuestros fans no nomás, se nomás para raros. que Nomás para que no falte Sí, claro
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto Yo soy Luis Montes y el día de hoy me encuentro con mi compañero Fernando y vamos a hablarles de... ...una película que tuvimos el, el, el honor de ver... ...gracias a Sony que nos invitó nuevamente... ...y estamos hablando de la película de La Abuela... ...una película española... Eh, ...dirigida por Paco Plaza... ...quien es muy famoso por, por haber hecho... Eh, ...codirigido y creo que también escribió la, la... ...la saga de Rec, ¿no? Si no me equivoco... Correcto. La película se estrena el día de hoy... ...en México... ...28 de abril pero realmente ya tiene un chingo de tiempo festivaleando, ¿eh? O sea, yo creo que sí ya ya fácil un añito por ahí.
0: Y sí, los que, pues, ahora sí que profundizan más en el cine, saber que una película ha estado en varios festivales quiere decir que es una buena película, ¿no? Es decir, aguantar tantos festivales para finalmente un año después, ¿no? O al siguiente año llegar a las salas, ...pues habla de que es pues una buena promesa, ¿no? Y que vas a ver algo especial.
1: De hecho, se esperaba que se estrenara en España... En, ...en por ahí de noviembre del año pasado. Que ya para entonces ya tenía también... ...sus mesecitos en festivales y demás. Se retrasó por X o Y razón... ...y se estrenó en España el 28 de enero. Y apenas ahorita llega de este lado del charco. Muy bien. Una película de terror... ...catalogada como el género de terror... ...pero que yo diría... Que es un terror distinto. Distinto a, al menos a lo que estamos acostumbrados. El puro screamer y... ¿Sabes? Sí. Este... Que se sale de, del molde de la típica película de... Exorcismos, de demonios. Que juega con otro
0: tipo de, de miedo. Pero está chido. O sí, sea, no. Definitivamente. Yo vengo a defender esa película porque seguramente... ¿Vale? A lo mejor no... No se convierte en el éxito del momento, ¿no? Pero... Eh, hay que rescatar. Yo soy de los que piensa que hay que rescatar las películas de terror que valen la pena, porque nuestra experiencia es que sale churro tras churrito, ¿no? Que viene a repetir eh, mismas eh, situaciones, eh, explotar la cuestión de la posesión y el exorcismo, ¿no? Hasta agotar, así. Hasta el maldito cansancio, ¿no? O tal cual, pues, la el, el género de, de asesinatos, ¿no? Donde un tipo loco de repente tiene eh, la idea de matarlos a todos, ¿no? Halloween, masacre de Texas, eh, viernes 13, la que se te ocurra, ¿no? Y repetirla una y otra y otra vez. Y cuando sale algo que vale la pena, yo creo que pues sí hay que nombrarlo, ¿no? Es decir, lo especial que resulta y que mantiene vivo ¿no? el género del terror, ¿no? como es esta película.
1: Que de hecho no sé qué tan, este, tan popular sea el cine de terror en España, pero tengo entendido que este compita eh, Paco Plaza es como el mayor exponente del terror actual en España, de hecho. Claro. Entonces es un eh, director de renombre. Eh, la, la historia de la abuela no la escribió él. Eh, el, el compa que la escribió también tiene eh, ya como su su carrera, no sé si en ese tipo de películas, pero ya es alguien, pues o sea, no es la, la primera película que escribió, es a lo que me refiero, lo que sí que la chica que la, que la protagoniza, que se llama Almudena Amor, es este, sí es su primer papel protagónico.
0: ¿no? Les está proporcionando, le está dando una plataforma a nuevas, sí, nuevas sí, figuras sí.
1: y yo creo que lo hizo bastante bien, o sea, para ser su primer protagónico Un papel complicado, hay que decirlo, porque la verdad es que eh, no tiene como mucho contacto con otros actores ¿no? O sea, la mayoría de sus diálogos son o con la abuela, que todo el tiempo está eh, inmutable la señora O con personas por teléfono, demás, claro. ¿no? entonces no hay como mucha interacción
0: Aquí nosotros sí podemos ya hablar un poquito del contenido de la película, ¿verdad?
1: Un poquito. Un
0: poquito, poquito un poquito, <risa> nada más. Se, se, se eh, trata de no hacer spoilers. Sí, <risa> bueno, totalmente eh, estamos hablando de un coprotagónico, ¿no? Entre una, ahora sí tal cual, ¿no? Una nueva generación de actores, bueno, de actrices, ¿vale? Que encontramos dos extremos. Y que de manera muy significativa, pues, se reparten el peso de la película, ¿no? Sí, A sí, través sí. de la voz... Y a través del silencio no, Tal cual, eh, que me parece un detallazo no, de, de, toda, de toda la obra Que se puede ver el equilibrio perfecto Entre las dos interpretaciones ¿no? Que pues una primera actriz no, La que interpreta a la abuela Sin duda, porque lo hace de manera Excepcional, o sea yo le compro totalmente Esta condición que Claro, encontrar claro. ¿no? Dentro de la, de la misma película
1: Que, que esa, esa actriz se llama Vera Valdés y era modelo En sus años de juventud Mira, Que y la idea
0: de la belleza, ¿no? Exacto, es lo que es te iba a decir. O sea, la esa película juega principal.
1: mucho con esta con esta cuestión de la belleza como un concepto, ¿no? Y Incluso de la belleza femenina, más específicamente hablando, la chica esta, la protagonista, es una modelo que también se juega mucho con esta onda de, de la vejez y del miedo a la vejez.
0: Claro, diría Rubén Darío, ¿no? Juventud, divino tesoro. Que es que va muy bien representado directamente en, en la película. Yo quería comentar algo precisamente de, del director Paco, Paco Plaza. Eh, totalmente es un, el exponente del terror por su... Yo siento que está juntando las, sus, sus piedras del infinito ¿no? en su guantalete. Eh, tenemos el caso de, de, de Rec, ¿no? tenemos el caso de Verónica y tenemos ahora el caso de la abuela. ¿Vale? Que si prestamos un poco de atención Entre rec y Verónica Que son películas que ya están afuera Desde hace un, un par de años, unos cuantos O bastantes años En el caso de Rick ya sí. un rato Podemos más? ver la manera en la que Paco Plaza Utiliza el terror no sé es si Podemos ver la comparativa entre eh, rec y Verónica Donde él siempre juega con esta idea de Si ¿sí será algo paranormal O será algo Psicológico o incluso biológico ¿no? En el caso de rec puede ser un virus o podría ser una posesión, ¿no? Por, la, por lo que se desarrolla. Y en el caso de Verónica, ¿será que ella tiene alucinaciones? ¿O será que efectivamente está poseída? Bueno, algo similar vemos acá. Paco, Paco Plaza nunca te cuenta, ¿no? nunca te muestra lo paranormal, ¿no? no te muestra la magia. Y eso te mantiene pues atento, ¿no? A lo que va a pasar y tener mucho cuidado de ver lo que se va contando, porque en cualquier momento tienes la sensación de que te podría revelar si sí o si no, ¿no? exactamente en lo que está pasando. Entonces, siento que como utiliza esa misma, esa misma línea, que lo diferencia totalmente de las posesiones y de los exorcismos, que se lo queman y se lo gastan y te muestran, tal cual lo paranormal, creo que es lo que le permite crear o generar, eh, ahora sí que más allá... Pues algo así como, podríamos llamar al momento la trilogía de Paco Plaza, ¿no? Que te muestra como una línea similar entre entre ellas y que lo hace, creo yo, excepcional y destacable frente a todas las demás películas.
1: De hecho, sí noté mucho como su estilo, ¿sabes? O sea, el estilo de, de dirección de Paco Plaza. él eh, le gustan mucho como las cosas eh, vintage. Obviamente lo vemos súper plasmadísimo en esta película, ¿no? Que, que se... La, la película se desarrolla en la casa de una viejita, ¿no? Y cómo está eh, organizada, cómo está decorada la casa de la viejita. este, eh, Incluso hay unas tomas de, de terror que sí se ven muy de muy al estilo de Paco Plaza, ¿no? Claro. Hay una en particular que ocurre precisamente en la habitación de la chica. donde Dije, sí, esto me recuerda mucho a Rec, por ejemplo, ¿no? Y, y incluso al final también, cuando ya descubrimos cómo está el rollo con la viejita y todo, también hubo una parte donde dije, esto es muy rec. Claro. <risa> Se nota la firma de Paco Plaza aquí. Que no lo digo en un mal sentido, ¿no? Yo creo que está bien que como director cada uno tenga su propio estilo, porque precisamente te ayuda a... a no solo a, a distinguirlo, sino a, a ti mismo como espectador, a decir,
0: este tipo de películas va más conmigo o este tipo de películas no va tanto conmigo, ¿no? Y, y creo que en, en esta película otra cosa de, de, que podemos rescatar es la manera tan, ¿cómo quiero decirlo? Eh, económica, sutil, en la que utiliza las escenas de terror, ¿no? Obviamente en el caso de Rec y en el caso de, de Verónica, bueno, pues son constantes, ¿no? En realidad... ...y sobre todo el uso de la oscuridad... ...y lo que pasa en la oscuridad... ...que acá lo economiza... ...¿no? lo suficiente... ...creo creándote más suspenso... ...mucho más suspenso... O sea, te, deja, ...te deja en la luz mucho rato... ...y cuando llegan esos momentos de oscuridad... ...es cuando te va ofreciendo... ...esos detallitos de terror... ...que creo que hace un balance... ...o creo que lo, lo, lo maneja... ...de una manera muy muy especial... ...porque no te pierdes... ...de que es una película de terror... Pero, de nueva cuenta, ¿no? Te mantiene la expectativa de que... Ya vaya a ocurrir algo, ¿no? Que pueda resultar... Eh, terrorífico. Y creo que... Pues... Son suficientes, pues, estas escenas.
1: Yo creo que en el caso de las escenas... De, de terror, o como dices tú... En este equilibrio que hay entre... Entre luz y, y... Y oscuridad, vamos a decirlo. Es una dualidad interesante... Porque incluso en los momentos de día... En los momentos donde hay luz... ...hay partes donde sientes miedo. Y, bueno. y, y está chido porque dices... güey, o sea, si esto es de día... ...donde se supone que no, no hay miedo... ...no hay nada que me pueda asustar... ...imagínate de noche, ¿no? Claro. Y, y se me hace chido porque... ...creo que es una persona que juega muy bien... ...con el concepto del terror. Y ya lo mencionamos, o sea, no es un concepto del terror... ...como el que todos están acostumbrados. Y creo que si alguien va... ...al cine con la mentalidad de esperar eso... ...se va a decepcionar. Porque no es algo que te... ...que te asuste de un chingadazo... ...como suele... Eh, ...acostumbrarse en, en las, las películas de terror populares. Pero... ...al mismo tiempo... ...es un tipo de terror... ...que... ...o sea, es un terror diferente... ...pues es a lo que voy... ...no es algo que te asusta así nada más... ...pero es algo que sientes que te hace sentir miedo un miedo distinto es que no sé cómo, de, sí, no, no, cómo no, la diferencia
0: entre tener miedo y que te asusten no que te provoquen un Exacto. susto es decir eh, no definitivamente no esperes bueno eh, quizás en algún punto pero no esperes saltar en la butaca no eh, tal cual lo que está, lo hace la película es trabajar con tu mente de hecho por ahí observo algunos detalles psicológicos que al menos funcionaron en el mío no sé si es una particularidad pero por ahí hay unos eh, unos susurros que en Ajá. cierto punto yo los encontré molestos e insoportables, ¿no? ¿Así? Pero parecía que era la finalidad. Es decir, por ahí unos susurros muy acelerados que, pues, pretenden dar miedo, pero al mismo tiempo como cierta incomodidad y que no lo resistía y, pues, me ponía más tenso, ¿no? Más tenso en una película de terror, yo creo que es un, un acierto, ¿no? Entonces,
1: yo creo que, que tenemos como esta perspectiva de la chava, de la protagonista, que efectivamente no, no tiene eh, miedo en momentos, sino que tiene un miedo constante que va este desde una visita típica a la casa de la abuela hasta qué demonios está pasando aquí, ¿no? Okay. Y, y esa, esa misma. Eh, ese mismo como. sentimiento que ella tiene hacia su abuela es lo que la la detiene en su momento, ¿no? Del miedo y decir, güey, pues es que no sé qué demonios está pasando pero es mi abuela, ¿no? O sea, Tengo que cuidarla, tengo que quererla, ¿no? Yeah. Entonces, esa, esa, esa dualidad entre esos sentimientos está bien interesante porque yo creo que eso es algo que acentúa el miedo. O sea, no poder alejarte de un lugar en el que claramente hay algo extraño por ese apego familiar, te da más miedo, ¿no? O sea, dices, verga, es que
0: ¿Tengo que hacer algo aquí? ¿Y por más extraño que esté sucediendo todo este pedo? Creo que es un soporte, creo que es uno de los ejes precisamente como para trabajar esa, esa idea de, del miedo. Es decir, estás cuidando a alguien y resulta que ese alguien pues ahora se presenta como una amenaza. Pues sí está mu mu muy denso. Aunque yo siento que en ese sentido eh, no es como uno de los factores principales porque las cosas se van desarrollando con cierta rapidez, es decir, casi no hay tiempo de reflexión para la, la coprotagonista, para la joven, la que cuida a, a su abuela, eh, porque su miedo o su extrañeza o su confusión llegan de inmediato, ¿no? Precisamente por la situación en la que se encuentra, la situación médica en la que no debería ser así, ¿vale? Y sobre todo por otros detalles que se le van sumando, ¿no? Como la visita de ciertas. de ciertas personas o ciertos eventos que pues no tienen una explicación lógica o científica y que van sumando a esta confusión, pues, por parte de la de, de, esa, de esa protagonista, ¿no? De la joven.
1: Que si te fijas, todo el tiempo ocurren este tipo de eventos, ¿no? En donde la chava dice, eh, mi abuela está en peligro o ya no la contó por algo que pasó y, y ahí está la abuelita, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que, que la morra se saque más de pedo y diga, ¿qué? O sea, Así es. Creo que precisamente
0: eh, la la protagonista parece más desesperada que asustada en la, sí, mayoría, claro. en la mayoría de los momentos, o sea, no tiene ni idea de lo que está pasando aunque hay claros momentos en los que ya siente el miedo ¿no? el miedo derivado de, de ciertas imágenes de ciertas es, escenas no eh, que, le, que se le van presentando eh, poco a poco que yo pensé en un momento que la película iba a jugar con esta idea de ser una analogía de, del Alzheimer y de cuidar a las personas y dije, no, ni mal o sea, es, una, es un reporte argumental nada sí, más, sí, ¿vale? Sí. Y pues no no, no llega el, el terror psicológico a ese nivel, ¿no? Pero sigue siendo un elemento pues muy distintivo de, de, de Paco, de Paco sí, Plaza.
1: que yo creo que lo usa precisamente, como tú dices, como un recurso. Más como para, para la, misma, la misma chica protagonista, ¿no? O sea... Eh, si es una persona con demencia porque están pasando este tipo de cosas que no deberían pasar, ¿cuándo estás cuidando a una persona con demencia? Sí,
0: que yo creo que es un relativo acierto, o sea, que le va a permitir un mayor alcance, porque si a ti te gusta el terror por esta cuestión de, de asustarte y de que te hagan brincar de la silla, esta no sería tu película, ¿vale? Pero tampoco se complejiza tanto, es decir, no llega a un nivel en la que... Eh, tal cual te confunde entre ah, esto es normal o verdaderamente es paranormal, o sea si sí te va dando si sí te resuelve pues esa cuestión de alguna manera pero eh, pues yo sí diría que una de las debilidades de esta película en cuanto al alcance que vaya a tener, no tanto la calidad de la misma película sino el alcance es tal cual eso de que es un poquito más trabajar tus miedos eh, o a nivel psicológico que a nivel de, de un jumpscare, ¿no? De hacerte brincar de la silla, que creo que es lo que a lo mejor no va a gustar. Quiero decir, es muy probable que a muchas personas les llegue a parecer algo aburrida. De hecho, yo sí recomendaría que si usted se despierta a las 4 de la mañana... Eh, trabaja todo el día y quiere una función de las 11.50 de la noche A lo mejor no es tan tan conveniente no Precisamente por la manera en la que se va desarrollando la película Que es más como de construir una historia Más allá de, de querer sacarte un grito ¿no? propiamente
1: Y que fíjate que yo creo que eso es uno de los aciertos de la película Que no todo el tiempo la sientes como una película de terror o sea, de repente si sí sientes que es un drama de repente sientes suspenso, de repente, pero no es algo que digas todo el tiempo, estoy tenso todo el tiempo, estoy esperando que pase algo que me va a espantar, o sea, no, pero es precisamente por eso, porque se van preocupando por construirte una historia que se vuelve cada vez más y más y más tensa hasta el momento que resuelve de una manera muy chida, creo yo, porque el momento en el que en el que ocurre ya lo más eh, terrorífico, por así decirlo, es algo que para mí tuvo todo el sentido del mundo. <risa> en. En cuestiones de películas de terror, pues. Y. Y me gustó. O sea, me gustó cómo resuelven las cosas. Eh, me gustó cómo todo ocurre en, en un periodo de tiempo. relativamente muy corto. Que. O sea, sí, todo ocurre en pocos minutos. Pero para la chica. esta te debieron haber sentido como horas, ¿no? Bueno... Sí,
0: claro. sí, que de hecho yo creo que es uno de los detalles muy chidos de las películas de, de terror que, que plantean más un terror psicológico. Creo que eh, el momento del desenlace no es el momento más terrorífico de la película. Creo que las películas que la trabajan así o intentan hacer terror psicológico más bien como que van insertando ciertos momentitos, ¿no? Hay un hay un momento en particular donde eh, hay un acercamiento entre la, la abuela y la coprotagonista que tú puedes encontrarlo como de lo más simple, es decir, no pasa demasiado, no lo vamos a mencionar acá, pero es suficiente como para decir, güey, qué pedo, ¿no? O sea, si esa madre me pasa a mí, yo sí me, me, me asusto, ¿no? Eh, como esta fa famosa y excelente recur recurso, ¿no? De la escena de que miras a la ventana y de repente ves un rostro, ¿no? Así como algo tan simple como eso... Es como de... Güey... ¿Qué onda? Y no es el desenlace de la película... Para nada... Pero... Te, no, no brincas de la silla... O sea... Simplemente... Te Te da miedo pues... ¿No? Sí. Y esos detallitos que iba insertando... Precisamente el, el director... En la película... Es lo que... La hacen una película de terror y no tienes que esperarte, o sea, por más de terror psicológico que sea, ¿no? Aquí hay un momento verdaderamente terrorífico, ¿no? Como para poder decir, ah, se salvó la película. No, yo creo que durante todo el tiempo te va dando los cimientos. Que
1: precisamente es una película que juega mucho con eh, con símbolos, ¿no? Con signos, este con figuras retóricas que al final Llegan a tener sentido algunas que ves al principio. Así es. Y dices, ¿por qué estoy viendo esto? Y al final dices, ah, pues sí. sí. Y que
0: resuelven todo, ¿no? Y que te dice el director, ya ves cómo yo te había dicho todo desde el principio. Ah, pero que no te habías dado cuenta. Pero no lo, en <risa> pero momento, no lo ¿no? viste en su momento, ¿no? en eh, su momento, ¿no? Que yo ahí sí dije, bueno, sí. tiene sus elementos predecibles. Pero, pues a lo mejor es la el mero azar de que entendiste ese, ese símbolo, ¿no? Sí, a ayer que, que,
1: que salimos del cine precisamente, que tú me comentabas que eh, lo que el, el final estaba cantado desde un principio, yo no lo vi. Y yo, eh, pensando en esto, creo que es, se debe a que soy una persona muy impresionable. <risa> o sea, soy a lo mejor como muy eh, inocente en ese sentido, ¿no? De repente, o no soy tan buen observador,
0: quizá, sí, dices, no sé. Eso que sale es mera utilería. Dices, es un, nada más, como si fuera una planta detrás. <risa> es de que sí
1: hubo cosas que yo no entendí de un inicio. O sea, lo que me explicaste claro. al final, yo lo entendí hasta que me lo explicaste, güey. O sea, ni siquiera terminando de en ver abril. la película dije, ah, mira, pues sí es cierto, o sea, ¿sabes? Claro, claro pero sí o sea definitivamente es una no, no es el tipo de película que le tienes que poner atención así de que digas si me distraigo dos segundos o si parpadeo ya no le entendí no pero sí juega chido con
0: estos recursos sí sí y no y más bien eh, es una película que te va a dar la oportunidad de que si la vuelves a ver en alguna otra ocasión pues ya le vas a empezar a sacar más cositas que seguro se nos fueron en esa en esa primera en esa primera vez pero Va a haber muchísimos elementos que el director Debe haber incorporado ahí Porque te digo, aparecen algunos, lo más probable es que Hayan más, ¿no? Es decir, que cachas a la Primera, pues vas a cachar a la segunda
1: Sí, aparte, mira, yo te voy a ser Bien sincero, la verdad es que no soy muy fan De las películas de terror Cuando me enteré de que esta película era de Paco Plaza Decidí, o sea Pensé que iba a estar buena Porque a mí me gustó mucho eh, Las primeras películas de REC Las demás no las vi <ríe> Y eh, porque es española, güey. La verdad a mí el, 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 el cine español me gusta más eh, por la calidad de cine que por, me gusta más por, por el idioma, por el acento. O sea, me gusta mucho escuchar eh, el, el español de España, vale.
0: No, yo creo que... Vale, ah, sí. <risa> yo creo que sí tiene muy buen cine, este... O sea, y de hecho, es lo que yo te comentaba, ¿no? Esa película, me, me paró uno de los comentarios que hice. Al principio yo dije, ¿qué es esto, no? Esto es una escena de Almodóvar. Pero bueno, después entendí, dije, ahí está toda la esencia española. O sea, todo lo que quieren reflejar. Así como puedes ver una similitud entre todas las películas del cine francés, también vas a encontrar una similitud en, en el cine español. Es que es una...
1: Esta, esta película es este,
0: franco-española. Ah, bueno, franco-española. Yo creo que más por, por, por donde se graba... Ah. Eh, que pues precisamente como se desarrolla, ¿no? Eh, directamente. Y quizás hay unos cuantos dineros de la producción ¿no? sí, sí, que, sí, que sí, le van haciendo claro. para que suceda. Pero creo que eso es algo agradable, o sea, es algo bueno que puedas como reconocer cierto estilo porque te asegura pues de que por lo menos tiene una base cinematográfica pues confiable, ¿no? Por lo menos confiable cuando desde un principio dices, esto es cine español, pero de un cine español pues que obviamente tiene su, su trascendencia. Eh, y que puedes ver reflejado eh, en el resto de las obras de, de Paco Plaza Bueno, sus obras de terror Quería agregar otro elemento A mí me parece que el, el, la música en la película de Verónica es excelente ¿vale? La selección de canciones Y acá también aparece algo interesante, ¿no? Creo que se hace una selección muy especial sí, Que muy te chida. habla del pasado y el futuro Es decir, la abuela y la nieta, ¿no? Las generaciones eh, actuales y aguanta muy bien ¿eh? Creo que se agarran unas, unas piezas Yo salí cantando pues <risa> Lo que me llevé fue pues, salir cantando de la, de la función
1: Oye, ¿y hubo algo que no te gustara?
0: Por un momento eh, Sí sentí que los El suspenso, el de estar desarrollando Como, ¿eh, si sí será, no será ¿no? Hasta que apareciera como Alguna escena ya claramente De terror, se me, me parecían un poquito Largos pero que te digo, sí se resuelve perfectamente bien. Te digo, lo único que me... Lo, siento que el tiempo es adecuado, o sea, aguanta, pero si te agarra cansado, sí va a ser un problemón.
1: Yo... Ese es, ese es uno de los peros también que le pongo. que Hay unas escenas que alargan mucho, hay unos actos que sí dices, ay, como que ya pudieron haber resuelto esto. Y otras, por el contrario, que dices, me hubiera gustado que profundizaran más en esto. Porque... Hubo ahí un, un elemento en la historia que para mí, para mi gusto, pudo haber sido crucial o pudo haber enriquecido muy chido la historia si hubieran profundizado en eso y no lo hicieron. Entonces creo que si, si se hubieran ido por ahí, por esa parte, hubiera quedado más chido, creo yo. Este, Pero no, no sucedió así. Yo creo
0: que terminó
1: siendo una, una buena película que pudo ser mejor. Esa es mi, mi perspectiva. Ya, yo creo
0: que sí sí va a quedar eso a discusión, porque muy por el contrario, yo creo que si hubieran profundizado más en ciertos detalles, se hubiera convertido en una película de terror común y corriente. Porque ah, hubieran dedicado sí. más tiempo a explicarte ciertas cosas que a crearte precisamente el ambiente que estaban buscando. Y entonces se te iba a contar la historia y la herencia maldita, ¿no? Que existe en todo este desmadre dándote la explicación de que no necesitas realmente para asustarte. ¿Sabes? Eso es lo que yo pienso. No lo necesitaba realmente como para que ah, escenas no, sí. de terror sucedieran. Y cuando eso sucede, pues te digo, siento que ya caes como en este aspecto de paranormal. Completamente. O sea, no la película, ¿eh? Quiero decir, el fenómeno de lo paranormal, ¿vale? Eh, okay. Y ya, pues vuelves a caer en el mismo discurso de platicarte que hay una entidad o que hay ciertos poderes que... Pues no sé, siento que te haría encajonarte de nueva cuenta. Pero digo, controversia, ¿eh? si usted la ve, la película, eh, díganos qué piensa, ¿no?
1: Sí, no, es, es, es una perspectiva interesante. Yo no lo estoy pensando así, desafortunadamente no puedo profundizar más en ese tema aquí en el podcast porque... spoiler. Porque <risa> no lo contaron
0: en la película?
1: <risa> porque, spoiler, pero... Ah, a lo mejor ya después lo mencionamos por ahí, ¿no? Ya, ya que sea Hay que seguro, encuesta, seguro. ¿no?
0: Profundizar, bueno o malo. <risa>
1: <risa> y eh, no solo en la película, sino también aquí en el podcast, ¿no? <risa> Pero bueno, este... Bueno, es una película que yo recomendaría, la verdad.
0: Completamente, ¿eh? O sea, yo insisto. Si quieres ver algo de terror que sea bueno, que aguante, que, que sea diferente y que no sea un churro, como todas las películas de terror que probablemente han salido hasta el momento, ¿no? Eh, creo que es una gran excepción y que vale la pena revisar, respaldada por dos obras anteriores que te dicen, bueno, este director le sabe, le sabe al terror. ¿no?
1: Sí. Pues este, me gustó mucho este episodio, creo que hablamos muy chido de, de todo lo que nos gustó y no nos gustó de la película, eh, yo me quedo con eso de que realmente creo que fue una buena película, desde mi perspectiva pudo ser mejor, <risa> pero me ha gustado mucho más que otras películas de terror que he visto claramente, y sí, definitivamente la recomiendo, se, se estrena hoy, recuerden que se estrena hoy, entonces ya la pueden este, eh, buscar en carteleras. ...para que vayan a verla. Y nos platican su experiencia, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. no 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 Yo creo que no va a haber... Eh, ...Pierde. Nada más recuerde las recomendaciones que le hicimos, ¿vale? Eh, no vaya cansado, ¿no? Y, y definitivamente... No vaya esperando... No vaya esperando que lo hagan brincar de la silla. Y bueno, esto que a muchos fascina... ...pero no siempre se cumple, ¿no? ...el propósito de una película de terror. Entonces, vaya a ver algo bueno. Muy bien dicho, muy Hoy, bien dicho. Hoy, el cine resucitó
1: hoy resucitó el cine
0: con <risa> <risa> una película de terror Qué irónico ¿no? De terror, eh?
1: Qué irónico este pero bueno eh, creo que hemos llegado al, al final de este episodio les recordamos que, que como cada uno de estos episodios es traído a ustedes gracias a un dead alternative clothing eh, ropa para gente cool ropita para gente cool que le, que por cierto no sé si, si en alguna
0: <risa> ¿En alguna parte de la película llegaste a ver? No, bueno, claro O sea, hay un momento muy particular Yo le pido a usted que abra bien los ojos ¿sí? eh, En el armario de la abuela Usted va a poder ver una, una bata preciosísima no, Elaborada precisamente por, por Ondez ¿vale? Que se solicitó, el director Paco la mandó pedir Porque dijo, no, esta marca tiene que estar aquí presente Observe la edad del director ¿vale? Usted sabrá que pues la época emo fue para él muy importante. Lo puede usted constatar en la película de Verónica, que por cierto, Verónica también trae una playera de Ondez. Mira, Honda acompañando a Paco Plaza todo el tiempo. Ahora ¿vale? bien, los ojos. Una bata única, esa sí no la va a encontrar, pero va a encontrar otras piezas que, pues, eh, digamos, están a la, a la altura ¿no? de aparecer en una película como el Paco Plaza
1: que Si usted tiene curiosidad puede ver todos los modelitos que hay hasta ahora en, en su Instagram y en, y en el Facebook de la marca que puede encontrar en, en Instagram como ondead.mx y en Facebook como ondeadclothingmx, ahora sí lo dije bien. Este, y pues bueno, me, les recomendamos que vayan a ver esta película, muchas gracias Sony Pictures MX por invitarnos este y pues... Hasta aquí llega el, el episodio de hoy Síganos en nuestras redes sociales y si van a ver la película Platíquenos qué, qué les parece Y pues bueno, nos despedimos Yo soy Luis Montes Y yo Fernando Franco Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek Hasta la próxima Bye